0: Quiero dejar en tu corazón dos puntos de algo que le he llamado un derecho legal Un derecho legal, quiero que lo digas conmigo un derecho legal En la carta a los colosenses en el capítulo 2 los versos del 13 al 17 la Biblia dice Ustedes estaban muertos, Digo conmigo yo estaba Es decir fue algo en el pasado y si estaba y no estoy es porque ya hay algo diferente. ¿Qué es? Dice. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera... Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz Por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen Estos son ejemplos que pone que nadie los condene Y vienen los ejemplos por lo que comen o beben O porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Qué linda palabra. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 17. Ahora, quiero rescatar de todo lo que dice la Biblia, eh, ya dejando muy claro, que Nosotros estábamos acción consumada muertos en delitos y pecados habla de cuando éramos gobernados Por la vieja naturaleza no conocíamos de Dios no teníamos revelación de Cristo no lo habíamos Aceptado no lo habíamos recibido eh, probablemente un día alguien vino y te habló de Cristo y vino Certeza y vino convicción a tu corazón de que Cristo es el Señor y que fue Dios hecho hombre en la cruz del Calvario derramando su sangre por cada uno de nosotros para que reconociendo el sacrificio de Cristo tuviéramos vida eterna. Alguien te evangelizó, alguien te habló del amor de Dios, alguien te habló de la misericordia de Dios, vino el Espíritu Santo a traer convencimiento a tu vida, eh, a traer... Una convicción interna del amor de Dios Una convicción interna de la necesidad, de la carencia Fue como un espejo donde te viste en tu desnudez espiritual Y sabías que muerto en delitos y pecados necesitabas venir a vida La nueva vida que Cristo dio Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Colosas eh, Les ilustra esto para que ellos tengan bien claro, le dice que Cristo anuló el acta de los decretos o Cristo, como lo dice esta traducción que me gusta mucho, anuló el acta de los cargos. Quiero que digas conmigo esa palabra, acta de los cargos. Hay una palabra que esta palabra está en el idioma griego, la palabra hierografón, palabra hierografón. Hierografón, ¿a qué te suena? Eh, aunque es una palabra griega jerografón no suena tan distante suena como bolígrafo jeroglíficos eh, en fin está como muy ligada esa palabra a algunos términos que nosotros conocemos en nuestro castellano de hecho nuestro castellano tiene una influencia muy fuerte del idioma griego y el idioma griego en los días de Jesús era lo que se conocía como el griego koiné en ese griego coiné, cuando Pablo le escribe a los colosenses y les dice Cristo anuló el acta de los cargos está diciéndoles Cristo anuló Cristo canceló el hierografón ahora el hierografón tiene un sentido técnico que cualquier persona en aquellos tiempos lo hubiera entendido muy bien a era el acta que estaba firmada donde alguien que tenía una deuda que no podía pagar la había firmado entendiendo que era el deudor que era la persona que tenía esa deuda y que no podía pagarla entonces ah, el acta de los cargos o el acta de los decretos como dice otra traducción era eso eh, literalmente como aquella hoja que había sido firmada por el deudor no puedo pagar esta deuda ok venga por favor Fírmela y con esa firma usted está autenticando que no puede pagarla. Ahora, había un juicio de sentencia, había todo un proceso legal, algo nada distinto de mucho de lo que se vive hoy en día, cuando hay pagarés, cuando hay, eh, eh, ¿cómo se llaman estas hojitas que se firman? Letras de cambio, eh, eh, o hay un trámite bancario. Legalizándose donde se pone a responder algo Donde hay una hipoteca, en fin eh, El hierógrafo era el acta donde, donde se ponía la firma diciendo No puedo pagar Entonces, eh, eh, mira qué lindo lo que la Biblia dice Cristo anuló, Cristo canceló Cristo cortó, Cristo eliminó El acta de los cargos Es decir, el hierógrafo El acta que decía que teníamos una deuda ¿Una deuda por qué? Por todos nuestros pecados. ¿Una deuda por qué? Por estar totalmente apartados de Dios. Entonces, lo que la Biblia quiere enseñarnos y decirnos es que el pecado del ser humano, todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Gabriel has pecado? ¡Uh! Todos hemos pecado, ¿verdad? El, el, el pecado del ser humano fue alargando y fue alargando y fue alargando la lista interminable de deudas y acusaciones que se tenían con Dios sin posibilidad de pagarlas Ahora el acta de los decretos imagínense esto Flor imagínate esto el acta de los decretos era esa lista que decía Ah cometiste un pecado ahí está la firma y ahí está establecido que pero venís y cometes otro pecado Luego venís y cometes otro pecado Venís y haces otra cosa Venís y haces otra y otra y otra y otra y otra y otra Y esa lista se sigue haciendo más grande y más grande y más grande y más grande Entonces la deuda con Dios es cada vez mayor Escuchen esto la deuda con Dios es cada vez más grande ¿Qué hacemos? No hay posibilidad de pagarla Esta persona ni por todos los años de cárcel que pueda tener Va a lograr pagar la deuda por todos los pecados entonces se fue alargando la lista interminable de deudas y acusaciones que teníamos con Dios eh, sin posibilidad de pagarlas Era una condena reconocida y aceptada eh, en el caso del hierografón en aquellos tiempos Cuando alguien tenía una deuda la reconocía como algo eh, que no podía pagar Igual nosotros el día que dijimos es verdad yo estoy muerto en delitos y pecados yo no tengo Posibilidad de la vida eterna Yo no tengo posibilidad de ganarme el cielo Ningún ser humano Se gana el cielo por obras Ningún ser humano Se gana el cielo por poner Una carita bonita No hay ser humano que se gane el cielo Por ser tan bueno Con todas las demás personas No, entonces hay que ser malo No, es que la Biblia dice No hay justo Ni aún un uno no hay uno solo que sea justo Es decir todas las personas Todos los seres humanos De una o de otra manera Hemos engrosado la lista de nuestros delitos De nuestros pecados delante de Dios Y se convirtieron en algo impagable Para la vida eterna No hay buenas obras No hay carita bonita No hay acciones Altruistas en el mundo Que le puedan dar la salvación Y la vida eterna a alguien No lo hay es que no lo hay No hay posibilidad de eso Por eso lo dejó muy claro La palabra en el libro de Romanos No hay justo Es que no hay justo ni a uno Todos hemos pecado Todos estamos destituidos De la gloria de Dios Sabes qué me recuerda a eso la vivencia, la experiencia que tuvo Juan cuando estando en la isla de Pasmos y viene el ángel trayendo una revelación, Juan tiene la visión de Dios, eh, el ángel le habla, es lo que hoy es, encontramos en el libro del Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, hubo un momento, pero fuera de serie. Es un momento apoteósico es un momento extraordinario es un momento increíble juan dice y yo lloraba mucho yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba la pregunta es escucha esto la pregunta es por qué juan lloraba la biblia dice que juan lloraba porque no se había hallado absolutamente a nadie digno de abrir el libro de la vida y de desatar sus sellos ¿Cómo que nadie se había hallado digno? No, no había nadie, no había ser humano sobre la faz de la tierra Y Juan estaba viendo en la visión a todo ser humano de antes, de ahora y de después Habrá dicho tal persona en la historia de la humanidad se ganó el cielo por esto y esto y esto No, no nos engañemos Perdón, pero si la religión te ha enseñado eso es mentira. Nadie se ganó el sueño por una buena el, el cielo, perdón, por una buena acción. Nadie se ganó el cielo eh, por nada. No hay nadie inmaculado. No hay nadie tan puro y tan santo como para haberse ganado el cielo. Por algo en particular en su vida, no lo digo yo, lo dice la infalible, la bendita palabra que sale de la boca de Dios Entonces, Juan dice la Biblia lloraba mucho porque nadie se halló digno de abrir el libro de la vida y desatar sus sellos Y cuando él lloraba y lloraba en la visión uno de los ancianos, es decir un ser celestial se le acercó y le dijo no llores más, no llores más no llores más Seguro Juan le decía ¿Cómo no voy a llorar? Si yo pensaba que Moisés Se había ganado la vida eterna Por el llamado de Dios Si fulano, si fulana si... Nadie Nadie se había ganado la vida eterna Por absolutamente ninguna acción buena Que haya hecho El anciano le dijo No llores más He aquí el león de la tribu de Judá ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo Jesús Él ha vencido Y se ha hallado digno de abrir el libro y desatar sus sellos Le estaba diciendo No te preocupes no hay un solo ser humano Que lo haya logrado Pero hay uno que es Cristo Jesús león de la tribu de Judá Él se ha hallado digno de abrir el libro de la vida Y de desatar sus sellos Él sí lo puede hacer Por eso entendemos Lo que Pablo le dice a los de Colosas Cuando le dice Cristo anuló el acta de los decretos Es decir Cristo sí pudo hacerlo Cristo sí pudo venir a pagar Lo que nosotros no podíamos pagar los israelitas tenían una práctica muchas veces ellos pronunciaban palabras maldicientes ellos muchas veces el pueblo de Israel literalmente eh, eh, pronunciaban sobre sus propias cabezas una palabra maldiciente ¿Por qué? por dejar de cumplir la ley de Dios en sus vidas y decían no no, no pude cumplir la ley no pude cumplirle a Dios con su ley entonces ¿Qué hago? Se automaldecían, proferían, decían palabras maldicientes sobre su propia cabeza por aquello que habían hecho porque no lo habían hecho bien y entonces eh, ellos decían incumplí la ley claro la ley te enseñaba lo bueno y lo malo pero la ley no te capacitaba frente a lo bueno y lo malo la ley te enseñaba pero no te capacitaba Ahora la Biblia viene y dice: Cristo anuló el acta de los decretos, el geirografón, es decir, lo que te acusaba, lo que te señalaba, lo que te condenaba, lo que te decía: eh, 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 Estás condenado por los siglos de los siglos a, a no tener vida eterna, estás condenado porque te has apartado de Dios. No, la Biblia dice: Cristo anuló eso. Y cuando la Biblia dice que Cristo anuló, ahí es donde quiero rescatar esta otra palabra. La palabra anular Te hablé un momento del acta de los decretos Ahora quiero hablarte de anular Quiero que lo digas conmigo anular Anular Viene de una palabra griega también Exaleifén La palabra griega exaleifén Literalmente exaleifén eh, Significa Como que yo agarro el paño este Y empiece a hacer esto O tomemos este sobre que es el sobre del año de la restitución, que puede ser que Dios le hable a alguien mientras tengo el sobre en mi mano y se desate una unción en el lugar donde estés si y Dios te diga cuánto sembrar en su obra. Pero el exale y fen, es decir, lo que Cristo hizo, anular es como que yo agarre este pañito y empiece a hacerle a este sobre así y empiece a hacerle y limpiarlo y limpiarlo y limpiarlo y limpiarlo hasta que, wow, se borró todo lo que estaba escrito. Por supuesto, con el trabajo de imprenta De diseño de, de toda la estructura gráfica Y todo lo que se ha hecho Borrar esto es imposible No se puede hacer Pero en aquel tiempo El exaleifén era Que yo frotaba Para borrar Mira la idea Dice la Biblia Cristo exale y Fen. Es decir, Cristo anuló ¿Qué cosa? El acta de los decretos Es decir, Cristo Frotó, ¿Para qué? Para borrar ¿Qué cosa? Aquel libro Todo aquel manual que crecía y crecía Y crecía y te decía Estás condenado, no tienes vida eterna No tienes salvación, no hay respuesta No hay posibilidad de un cambio para tu vida Ya no lo puedes hacer No lo puedes lograr Cristo dice la Biblia, anuló eso Cristo lo canceló Cristo lo cortó Entender esta palabra es entender la maravillosa misericordia de Dios Eso de Cristo anuló el acta de los decretos o Cristo anuló el acta de los cargos Es que Cristo frotó con su propia sangre para borrar lo que te condenaba Lo que no te daba la posibilidad de la eternidad lo que no te daba la posibilidad del cielo Te voy a decir algo El material en el que se escribían los documentos antiguos Era o en papiro El papiro el papel, el papel, papiro es hecho de, de tiras de juncos Que son como, como cañas, arbustos, eh, vástagos En fin, eh, que sobre todo en Egipto Crecen mucho a la orilla de de, de los ríos sobre todo el río Nilo y entonces de los juncos es de donde sacan el papiro Bueno el papiro era esa forma de escritura eh, que se usaba mucho en el Antiguo Testamento eh, Perdón en el más que en el Antiguo Testamento eh, en el Antiguo Mundo y, y una forma era el papiro otra forma era la piel de animales que, que ellos escribían los dos eran bastante caros y no se podían malgastar. Tenían un valor muy alto. Alguien escribía en papiro o alguien escribía en piel de animal y decían, wow, eh, es una persona fina, es una persona high class donde escribe. Ahora, la tinta antigua, la tinta que se usaba, no contenía los ácidos que tiene, por ejemplo, la tinta eh, de nuestros eh, tiempos, la tinta moderna. Entonces... Eh, Hoy por ejemplo escribimos y aquella tinta se puede derramar, un bolígrafo, un lapicero puede derramar un poquito de tinta y manchó la hoja. En aquellos tiempos con lo que escribían luego venía el, el, el escriba y tomaba aquel documento y frotaba y entonces al frotar borraba lo que estaba escrito. Lo que Pablo nos quiere decir en la Biblia es que cuando Cristo anuló el acta de los decretos es que Cristo agarró en aquella lista y empezó a frotar para borrar qué cosa, lo que te decía que eras un pecador condenado sin vida eterna por esto y 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 enumeraríamos mil cosas por las que no tienes la posibilidad. De la vida eterna pero la biblia dice Cristo no lo anuló es decir Dios en su maravillosa gracia anuló el informe que había de tus pecados tan completamente como si no hubiera existido sin dejar rastro alguno de tus delitos sin dejar rastro alguno de tus pecados esto es lo que nosotros conocemos hoy como la gracia de Dios el favor de Dios eso es lo que conocemos bíblicamente hablando como eso la gracia, el amor, el favor de Dios eso fue lo que Cristo hizo y eso es lo que tienes que creer en tu corazón y eso es lo que tiene que darte certeza quién eres hoy un hijo o una hija de Dios adoptado, ad, a, adoptada, acepto, acepta en el amado lavado por la sangre preciosa de Cristo Limpiado por su misericordia Limpiado por su amor ¿Por qué? Porque Cristo anuló el acta que te condenaba Ya no existe Ahora puedes tener la certeza De decir Jesús es el Señor de mi vida y tengo vida eterna, ¿Por qué esa certeza, porque no pagaste nada, ya sabíamos que no lo podíamos pagar, ya sabías que esa deuda crecía y crecía, era impagable, pero como Cristo la pagó, Cristo la anuló y si Cristo la pagó y Cristo la anuló, no hay nada que te condene, absolutamente nada ahora. Si no has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús Entonces debes dar este paso para reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida Si no has tenido un encuentro con el amor y la misericordia de Dios Tienes que dar ese paso para aceptar y reconocer que solo en Cristo puedes tener vida eterna Solo en Cristo puedes tener salvación O si te has alejado de Dios y andas un poco rebelde en tu vida Alejado del amor de Dios Pero el mundo no te da placer El mundo no te da satisfacción Porque sabes que solo en el amor de Dios Lo encuentras, es el tiempo de que vuelvas a casa Es el tiempo de que vuelvas a Cristo Es el tiempo de que vuelvas al Señor La Biblia dice En Romanos 3, 20, 23 Pues nadie llegará Jamás A ser justo ante Dios Por hacer lo que la ley manda la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, es lo que te hablaba hace un momento. Pero ahora tal como se me prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dice la Biblia pues todos hemos pecado y conmigo todos hemos pecado eso lo dice la Biblia y dice nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que Cree, sea quien fuere, es decir, no hay acepción de personas. Para quien es verdad la salvación, el perdón de Dios y el amor, la Biblia dice para todo el que cree, es decir, el que por la obra del Espíritu Santo en su vida viene a tener convencimiento de la verdad de Dios y sabe que necesita porque necesita. La misericordia de Dios Te voy a decir algo El ser humano Y tu vida en particular Ya no eres visto Como un delincuente Que ha quebrantado la ley de Dios Y aunque las circunstancias El mundo y las adversidades Puedan decir Que has hecho lo peor O eres lo peor No eres un delincuente Quebrantando la ley Y ya no estás A merced del juicio de Dios en tu vida. Eres como el hijo pródigo. Eres un hijo que estaba perdido. Estabas apartado. Estabas alejado del amor de Dios. ¿Qué es lo que necesitas ahora? Dejarte amar. Y dejarte abrazar por esa misericordia. Por esa gracia. Y por el amor de Dios. Hazlo hoy. Yo quiero invitarte. Yo quiero animarte en esta hora. En este momento. En este tiempo. Para que puedas abrir tu corazón. Porque si no tienes la certeza de que Jesús sea el Señor de tu vida Y te has alejado de Dios Si te apartaste del Señor Ven a casa, regresa a casa, es tu tiempo Es el tiempo de Dios para tu vida Es el tiempo para que renueves tu relación con Dios Para que tengas frescura de relación con Dios es el tiempo para que te dejes abrazar por el amor del Padre Es el tiempo para que te dejes abrazar por la misericordia de Dios en tu vida Hoy quiero hacer una oración contigo Los que somos hijos de Dios tenemos clara esa convicción Cristo frotó para borrar toda la lista que nos condenaba Donde estaba la firma de nosotros diciendo no puedo pagar y encarcelenme por La eternidad porque no puedo pagar Pero Cristo lo que hizo en la cruz del Calvario hace casi dos mil años Fue pagar Lo que tú y yo no podíamos pagar Por eso disfrutamos el amor y la misericordia De Dios pero vamos Vamos ven conmigo Hagamos una oración si no Tienes a Cristo en el corazón Hagamos una oración si te has alejado Del Señor porque una oración Porque aunque la Biblia no dice que sea una oración lo que hay que hacer sí dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Vas a ser salvo Entonces que una oración te recuerde este momento particularmente extraordinario Y el mejor de tu vida Diciendo Señor Jesús hoy abro mi corazón Porque te necesito Porque el pecado me ha impedido disfrutar de tu amor Señor quiero que vengas a mi vida para que me des la vida La vida eterna porque solo tú puedes darla Por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Y me des la vida en abundancia que solo tú sabes dar Señor Desde este momento en esta hora Yo reconozco a Cristo como Señor y Salvador de mi vida Y si te has alejado de Dios Pero lo has amado, has caminado con Dios y sientes tanta vergüenza de volver a Cristo Dile Señor aquí estoy Me reconcilio contigo Porque sé que tú me amaste Tú no eres infiel Yo he sido infiel Pero tú has permanecido infiel Dios Hoy abro mi corazón Porque te necesito Y porque quiero volver Al primer amor Que tuve un día En mi relación con Cristo Como Señor y Salvador Amén Amén